0: Freiraum. Der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir immer schon stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen.
1: Willkommen im Freiraum, der Podcast von Bremen 2, Weser Kurier und dem Bremer Presseclub, Folge Nummer 7. Ich bin Julius und mir gegenüber bzw. neben mir sitzt Hendrik Utremba. Herzlich willkommen. Danke. Hendrik ist Autor, Musiker, bildender Künstler, Dozent. Zurzeit auf Lesetour zu seinem neuen Buch "Kachelbarts Erbe" und gerade auch auf Minitour gewesen mit seiner Band Messer. Fünf Konzerte zu neuen Single. Die Band ist jetzt heute nicht dabei, aber aus seinem Buch werden wir heute was hören. "Kachelbarts Erbe". In dem Buch lassen sich verschiedene Menschen nach dem Tod einfrieren, in der Hoffnung irgendwann wieder aufgetaut zu werden. Hendrik Kryonik, so nennt sich das Verfahren. Das klingt sehr nach Science Fiction. Aber wird bereits gemacht, irgendwie 300 bis 400 Menschen weltweit sollen eingefroren sein. Wäre das auch was für
0: dich? Nee, ich glaube nicht. Also, ich finde das schon interessant und ich, ich stelle mir auch die Frage, wie wird die Zukunft auf diesem Planeten aussehen. Aber ich denke eher, wenn wenn ich mir angucke, was gerade so los ist, dass dass man vielleicht in der Zukunft gar nicht plötzlich wieder aufwachen will, dass man vielleicht auch dann da wach wird und aufgetaut wird und das ist ganz mhm. sieht ganz furchtbar aus. Trump ist immer noch Präsident im Jahr 100. Ja, es gibt auch noch viele andere Dinge schlimme äh, schl schlimme Dinge. Also der der wird immer so als das absolut Böse personifiziert und und äh, ist er ja auch, aber der ist jetzt leider nicht der Einzige. Da könnte man ja vielleicht noch irgendwie mit zurechtkommen, aber es gibt ja es gibt viele Schurken. Überall.
1: Andererseits wäre es natürlich auch schön, irgendwie dem Tod
0: äh, von der Klippe zu Schnippel zu springen. Bin, ich bin, bin ich mir auch gar nicht so sicher, weil irgendwann ist vielleicht auch mal gut. Also, so, ich will, glaube ich, gar nicht ewig leben. Also, ich habe schon richtig Bock. Ich, ich lebe auch sehr gerne äh, und äh, möchte auch noch möglichst lange da bleiben. Aber irgendwann reicht's vielleicht auch mal. Also, ist ja auch aufregend genug.
1: Allerdings muss man sich da mit der eigenen Endlichkeit auseinandersetzen. Und das ist ja irgendwie etwas, was also mir zumindest Angst, beziehungsweise ich vermeide es einfach grundsätzlich. Ja, wir sind ja auch noch
0: jung. Gut, das Glück haben wir, ja. ja. Aber... Ähm ja, ich, also mir, mir hat das jetzt nicht, äh, mich hat das nicht irritiert, mich auch mit Gedanken im Hinblick auf Endlichkeit zu beschäftigen, die mich betrafen. Ganz im Gegenteil, weil in meiner Wahrnehmung geht es in einem Roman auch sehr viel eben um das Leben der Menschen. Und der Tod ist sozusagen irgendwie eine Grenze und es geht um das Gedankenspiel, den zu überspringen. Aber das, was im Roman erzählt wird, ist ja vor allem die Zeit, die die Leute da sind. Also die, das, es geht um, um die Gegenwart dieser Menschen. Ähm, und das hat mir, glaube ich, im Schreiben des Romans viel mehr bewusst gemacht, wie intensiv man leben kann und wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt zu leben und ähm, wie, wie abenteuerlich das alles sein kann. Deshalb denke ich auch, in dem Roman spielt der Tod eine große Rolle und ist sozusagen eine Art Fixpunkt, um, um das mal äh, einfach zu sagen. Ähm, und, und mir geht es aber eher um das Davor und um, um, um das Leben.
1: Das war auch eine ganz schöne Beschreibung, die ich irgendwie als Rezension irgendwo gelesen habe zum Buch, dass es kein K Tiefkühlmärchen ist, sondern eher ums Leben geht und um die Geschichten der Personen. Ja, das, das finde ich gut. Kein
0: Tiefkühlmärchen, das gefällt mir. Ja.
1: Aber vielleicht müssen wir trotzdem erstmal darüber reden, wie das mit dieser Kryonik funktioniert. Das ja. Blut wird nach dem Tod mit Stickstoff ausgetauscht, quasi als Frostschutzmittel. Ja. Du beschreibst das Ganze ja sehr detailliert. Also Wie funktioniert das?
0: Ja, also ich habe hab wirklich recherchiert. Ich habe es nicht im Selbstversuch gemacht und war auch nicht dabei, als das vielleicht mit anderen Leuten geschehen ist. Aber ähm, es gibt da zum einen irgendwie auch in einer, in einer also es gibt Narrative sowohl in Filmen als auch in irgendwelchen Dokumentationen oder so. Aber äh, man kommt auch an diese Leute ran, die das praktizieren. Also ich habe auch Kontakt aufgebaut zu, äh, Alcor und dem Cryonic Institute, äh, das sind die zwei Anbieter in Amerika, in der Recherche, weil ich Fragen hatte und bin äh, Mitglied in einem Verein geworden in Deutschland, der äh, sich mit der Kryonik beschäftigt, aus Recherchegründen. Ich, ich will nicht, dass die mich irgendwann einfrieren. Sondern, ähm, ist das nicht die Grundbedingung dann? Okay. nee, nee, nee. nee. Äh, die Grundbedingung ist, dass man einen kleinen Beitrag zahlt. Ich, ich, bin, ich hatte so Fragen für den Roman, weil für mich dieses Thema auch wahnsinnig neu war und auch über überraschend war und ich auch gar nicht, ich dachte am Anfang, das wäre ausgedacht. Ich bin über einen Zeitungsartikel darüber gestolpert irgendwann mal so und dachte, das, das ist ja eine, das ist eine interessante Geschichte und habe dann bemerkt, dass es eben keine Geschichte ist, sondern dass das, was da erzählt wurde, tatsächlich stattfindet seit den 60er Jahren und dass es wirklich, wie du gerade sagst, schon über 300, 400 Menschen gibt auf der Welt, die eingefroren sind. Genau, das, das Verfahren läuft so. Die Menschen sterben, das ist recht wichtig in der Kryonik, der Tod als Grenze sozusagen und die soll dann irgendwie übersprungen werden in einer, in einer auch wahnsinnigen Hypothese und am besten kann man das glaube ich erklären, wenn man einfach den Ablauf einmal schildert, der Mensch stirbt, der sich einfrieren lassen will. Der hat im besten Fall vorher eine Lebensversicherung abgeschlossen zugunsten dieser kryonik damit die ein Budget haben, sozusagen die Lagerung des Körpers adäquat äh, zu sichern. Und naja, dann stirbt der Mensch aus diversen Gründen, ähm, Krankheit, Alter, also so das, das, ist ganz, die, das ist ganz unterschiedlich. Und dann muss es ganz schnell gehen, dann muss ein Arzt einen Totenschein unterschreiben, das ist ganz wichtig. Weil, wenn das nicht geschieht und eine Obduktion wird unternommen, dann ist die ganze Geschichte schon gescheitert. Und, und ein zweites Mal einfrieren ist, glaube ich, nicht so gut. Und dann wird dem Körper eine Herzkompressionsmaschine umgeschnallt und eine Beatmungsmaske aufgesetzt, um den Zellverfall aufzuhalten, der ab dem Todesmoment einsetzt. Dann wird ein Gerinnungshemmer gespritzt, damit das Blut nicht gerinnt und es wird ein Beruhigungsmittel gespritzt, was ich total interessant fand, weil einer eine Leiche oder irgendetwas dazwischen ein Beruhigungsmittel zu spritzen, finde ich, find ich erstmal abwegig, aber dadurch, dass es diese Herzkompressionsmaschine gibt und die Beatmungsmaske könnte es passieren, dass die Personen wieder aufwachen, obwohl man das gar nicht will, weil die sollen ja erstmal in diesem Zustand bleiben und äh, deshalb dieses Beruhigungsmittel und ähm, dann wird der Körper ganz schnell auf in eine Art Sarg gelegt mit äh, mit Eis gefüllt und dann ganz schnell transportiert in einen Operationssaal von einem, einem dieser Kryonikunternehmen. Dann wird das Blut ausgetauscht gegen ein Frostschutzmittel, was extra dafür entwickelt wurde, über die Halsschlagader. Ja. Also so habe ich mich auch gefühlt, wie du gerade guckst. <lacht> und, und dieses Frostschutzmittel soll das, das, ähm, Bildet keine Eiskristalle, die würden nämlich die, die Adern zerstören, und, sondern es verglast und dadurch werden die Adern sozusagen nicht geschädigt oder nur geringfügig beschädigt. Und dann ähm, wird der Körper langsam runtergekühlt und wird dann äh, nach einer Weile, wenn er eine bestimmte Temperatur erreicht hat, kopfüber in flüssigen Stickstoff getankt. Kopf über. Da war ich auch erst irritiert, warum das Kopf über sein muss. Und es ist total einleuchtend, wenn man es weiß, wenn nämlich mal irgendwas passiert und so ein Tank schlägt Leck und der flüssige Stickstoff läuft aus, dann ist der Kopf noch am längsten geschützt. Weil im Kopf, so sagen zumindest die kryonik anbieter ist der wichtigste Teil des Menschen, nämlich das Gehirn und da konstituiert sich die Erinnerung. Und und, und das, das war es dann. Und dann hoffen die, dass irgendwann eines Tages in ferner Zukunft die Möglichkeit gegeben sein wird, diese Menschen wieder aufzutauen, erstens und zweitens dann eben diese Schäden, die dann doch auch geringfügig entstehen im Einfrierungsprozess, wieder rückgängig zu machen und auch den Leiden natürlich zu helfen, die zum Tode geführt haben. Also das Alter, weil wenn man gestorben ist, ist man ja ist man also,
1: tot. Ne? Ist man tot? Ja.
0: Äh, nee Und dann geht es darum, dass, dass zum Beispiel, äh, dass es bei ganz vielen Menschen, die sich einfrieren lassen, der Beweggrund, die leiden an einer Krankheit, die noch nicht heilbar ist und wo auch noch nicht zu erwarten ist, dass die in absehbarer Zeit Heilung finden wird. Und die lassen sich einfrieren, wenn es zum Ende geht sozusagen. In der Hoffnung, dass die, wenn die Medizin soweit ist, deren Krankheit zu heilen, dann aufgetaut werden können. Also eigentlich so ein bisschen Standby, eigentlich so ein bisschen äh, Zeit schinden. Ja, ja. Du hast gesagt, du hast äh, recherchiert,
1: du hast auch äh, Leute getroffen, die sich einfrieren lassen. Mhm. Was sind denn das für Leute?
0: Es mhm. war ganz interessant, weil ähm, ich bin Mitglied geworden in diesem Verein, in Deutschland, weil ich in der Recherche, weil ich an der Stelle nicht weiterkam, die für den Roman recht wichtig ist und die konnten mir dann tatsächlich helfen und haben mir Informationen gegeben, die mir weitergeholfen haben und da ging es darum, dass ich letztendlich die Kryonik von der menschlichen Hand sozusagen entkoppeln musste. Ich musste irgendeine Idee finden, wie das die Menschen überdauern kann, dieses Verfahren, weil eigentlich muss der flüssige Stickstoff nachgefüllt werden. Und das ist sozusagen nur möglich, wenn jemand da ist, der das macht. Und ich wollte eine Situation schaffen, in der kein Mensch mehr da ist und diese Tanks trotzdem, diese Körper gefroren, gefroren bleiben. Dann hab ich, bin ich Mitglied in dem Verein geworden, weil man nur an Informationen von denen kam, wenn man Mitglied wurde im Verein. Und dann haben die mir meine Fragen beantwortet per Mail damals. Und das war super hilfreich. Ich war dankbar. So, und dann war der Roman fertig. Und dann kriegte ich äh, der, mit der Post eine Einladung zur Jahreshauptversammlung nach Frankfurt am Main in das Ruderhaus Mein Glück zur Jahreshauptversammlung dieses Vereins, der sich um, um die Kryonik äh, bemüht oder versucht irgendwie auch so Lobbyarbeit da zu machen, Forschung vorantreibt und so. Und dann bin ich da hin, weil ich war ja mit dem Roman fertig, hatte nichts mehr zu tun. So Und dann ähm, bin ich da so inkognito hin, habe mich auch nicht zu erkennen gegeben als Schriftsteller erstmal. Und habe dann die Leute da kennengelernt und ich bin da erstmal in so ein Krimi geraten, da ging es um, also das sind glaube ich interner die man vielleicht gar nicht verraten darf, aber da, da hätte man wieder ein Buch drüber schreiben können, was da so los war, vielleicht mache ich das nochmal eines Tages. Und es war ganz spannend, weil ich dachte, ich treffe da, wenn ich ehrlich sein soll, ich dachte, ich treffe da so ein paar Spinner und dann kam ich da hin und habe wirklich ganz, ganz interessante, wunderbare, nette Menschen kennengelernt. Da war ein, da war ein gläubiger Christ, der wo ich auch dachte, das hat doch einen Konflikt irgendwie in sich. Und der sagte so, nö, irgendwann komme ich in den Himmel. Ich habe gut gelebt, aber ich will nicht, dass ich will noch leben. Und der der wollte sich einfrieren lassen eines Tages und hat auch einen Vertrag mit einem kryonik in Amerika, weil er sagt, bis, bis, zum, bis zum Himmel will ich einfach noch ein bisschen warten und noch eine zweite Chance bekommen, wenn es mal soweit ist. Also das hätte ich nicht erwartet, so jemanden da zu treffen. Dann war da eine Familie, die ihr zweites Kind gerade erwartet hat, also auch die wahnsinnig lebensbejahend und gegenwartsbezogen waren und so und ein Unternehmer, äh, dann auch Wissenschafts- und Science-Fiction-Fans natürlich ähm ja, auch so Leute mit einer so einer, mit so einer leichten Neigung zur Verschwörungstheorie, die waren da schon auch dabei, muss man sagen, aber also wirklich sehr unterschiedliche Menschen, kam noch jemand aus Russland äh, angereist, der so ein, so ein Armband entwickelt hat, mit dem man, wenn der Körper äh, stirbt, das so ein Signal sendet, ähm, damit die Leute, die einem helfen, dass man eingefroren wird, auch bemerken, dass man stirbt und also ich, ich saß da und 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 war total baff und auch ein Künstler war da ähm, der der jetzt den habe ich seitdem schon ein paar Mal wieder getroffen äh, recht alter Mann der ist äh, mitte Ende 70 und der ähm, sagt äh, der der versucht alles Mögliche zu unternehmen der lässt seine gesamten Tagebücher transkribieren der hat einen in New York oder in Wien äh, ich bin gerade nicht ganz sicher einen Bot entwickeln lassen dass er digital äh, weiterlebt der hat sich Stammzellen entnehmen lassen und er wird sich einfrieren lassen, also da ist auch so was äh, ein Stück weit narzisstisches <lacht> Also absolut drin. dieses okay, ich will den Tod überwinden Der ich Künstler, will genau, ja. der, der ist so wichtig der will die, der will die Welt ähm, nicht verlassen Gleichzeitig kann man ganz klar sagen, ich habe den ja kennengelernt und oft mit dem jetzt gesprochen, äh, da geht es auch einfach darum, auf künstlerischer Ebene sich mit Dingen zu beschäftigen, die seinen eigenen irgendwann nahenden äh, Tod natürlich für ihn vielleicht greifbarer oder ertragbarer machen. Ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist ein Narzisst, sondern eher, der beschäftigt sich eben mit seinem eigenen Leben und dem nahenden Ende, das dann irgendwann kommt. Man muss ich auf jeden hoffe, Fall dann
1: wahrscheinlich auch ganz gut Geld haben, weil das ist ja doch ziemlich teuer. Ich habe mal irgendwie gesehen, 200.000 Euro <lacht> ja. Dollar kostet das Ganze, wenn man sich ganz einfrieren lassen kann. Man kann auch nur sein Gehirn einfrieren oder, lassen, nur oder nur den Kopf. Den Kopf. <lacht> nur den Kopf.
0: Kopf ist billiger.
1: Der ja. Kopf ist billiger alleine, <lacht> ja. aber es ist äh, ja schon irgendwie ganz schön absurd, weil es auch ethisch doch irgendwie ganz schön fragwürdig ist, weil man ja. Ja, den Körper, so Seele wird dann
0: mit, Ach, ist auch einfrierbar. Absolut. Also die, diese Fragestellung ist natürlich unsagbar komplex. Ich finde aber, es gibt noch ganz pragmatischere Irritationen in diesem ganzen Thema, nämlich wenn man sich mal anguckt, wie viele Menschen es gibt und wie viel mehr Menschen es werden und wie viele andere Lebewesen dadurch nur noch, oder wie wenig andere Lebewesen nur noch Platz haben und was diese ganzen Menschen auf diesem Planeten antun und wie der eigentlich langsamer aufgebraucht ist, da denke ich, wenn jetzt noch welche dazukommen und Menschen werden wieder, also es werden ja immer mehr, wenn die sich dann irgendwann auftauen lassen. Aber wir schaffen ja gerade ganz gut Platz, also von daher
1: ist ja da noch Platz für meschen. Okay.
0: Ja, äh, es, es ist auf jeden Fall, äh, gibt es einige Fragestellungen, die, äh, die sich kaum beantworten lassen, die in diesem ganzen Ding Kryonik äh, mit drinstecken. Und das war, glaube ich, für mich dann auch ein Beweggrund, mit einem Roman darüber zu schreiben und diesen Fragen irgendwie nachzuspüren. Ähm, noch nicht mal mit der Motivation, die jetzt zwingend zu beantworten, das traue ich mir auch gar nicht zu, ähm, sondern eher diese Fragen mal auszuloten. Und, und zu gucken, wo, wo führen die
1: uns hin. Und ja. warum Leute sich auch einfrieren lassen wollen. Du hast ja gerade die Leute beschrieben, die du da kennengelernt hast und danach, ich hätte jetzt gefragt, hast du dich an denen orientiert? Hast du ja nicht, weil du ja später kennengelernt Aber hättest du ja, weil wenn man sich die Figuren anguckt, deine kalten Mieter, wie du die nennst, da sind ja auch irgendwie abgeheifteter Schriftsteller beziehungsweise irgendwie große Koryphäe mal
0: gewesen oder eine Wissenschaftlerin, Auftragskiller, das sind ja auch alles ganz unterschiedliche Typen. Die, die Beweggründe der Leute, die ich dann später kenne, Gelernt habe, ähnelten zum Teil der, der, den Beweggründen der Figuren, die ich mir ausgedacht habe. Aber ähm, die Figuren, die ich mir ausgedacht habe, waren schon noch ein Stück weit von diesen Leuten, die ich da äh, in, in Frankfurt im äh, Ruderhaus Mein Glück kennengelernt habe. Die waren noch ein bisschen anders. Ähm, nee, das, dieses Ensemble der kalten Mieter, ähm, die, das sind quasi die, die im Roman eingefroren werden und deren Geschichten dann aufgeschrieben und nacherzählt werden von der Hauptfigur Kachelbart. Ähm, das sind alles eher verkrachte Existenzen, wo man sagen würde, die haben eigentlich gar nicht das Geld und die Möglichkeit, sich einfrieren zu lassen und, und das war so ein bisschen, glaube ich, meine oder mein Wunsch, diese Krionik sozusagen diesem Silicon Valley Manager Kosmos zu entreißen und zu sagen, ähm, wir überlegen mal anders oder ich überlege mal anders, wer sich da einfrieren lassen kann und, äh, und, und äh, lass es nicht den Milliardär tun, sondern den verkrachten Schriftsteller oder den armen Dichter oder die wahnsinnige Zeitreisende oder die eine Zeitreisende, äh, eine, die denkt, sie wäre eine Zeitreisende. Also, das sind alles so ein bisschen äh, bisschen so Grenzgänger und, und eher schräge, verkrachte Existenzen, die mich auch ehrlich gesagt mehr reizen und mehr interessieren, weil man mit denen, glaube ich, mehr über das Leben erzählen kann. Genau. Und so ein bisschen dachte ich manchmal, es ist auch so äh, wie, wie so eine Arche Noah. Äh, so. man, man, man sucht so Leute aus und das ist ja auch so ein bisschen, bisschen gefährlich. Äh, man trifft ja eine Auswahl an Menschen, auch so als Autor. Ich ne? ich denke mir Leute aus, von denen ich denke, das wäre interessant, wenn die überdauern, wenn die die Menschheit überleben oder so. Ähm, und äh, ja, ich, deshalb sind die, glaube ich, auch so verschieden. weil Ich hoffe, dass ähm, wenn es mal dazu kommt, dann nicht nur irgendwie weiße oder so eingefroren werden. Jetzt wäre
1: natürlich im Buch lässt du die äh, lässt du ja sie nicht auftauen, sondern nur einfrieren und er erzählt sie Geschichten davor. Das wäre ja dann möglicher zweiter Teil, dass man dann doch sie irgendwann auftauen lässt <lacht> in einer Zukunft,
0: oder? Ja, ich bin gar nicht so ein Fan von Fortsetzungen und ich bin auch glücklicherweise mit dem Buch zufrieden. Ich habe lange daran gearbeitet und habe das Gefühl, dass es so geworden, wie ich mir das gewünscht habe oder eigentlich noch mehr als das. Und ähm, ich glaube, mit einem zweiten Teil würde ich diesem Buch keinen Gefallen tun. Ähm, ich fände es eher interessanter, sich nochmal Figuren vielleicht herauszugreifen und zu gucken, was ist denn früher in deren Leben passiert oder so. Also ich glaube, weiter in die Zukunft will ich gar nicht. Und es gibt am Ende des Romans ja auch einen Sprung in die Zukunft. Ähm, damit, damit wir jetzt nicht zu viel spoilern, lasse ich es mal ein bisschen vage, aber ähm, die, die, die Zukunft der, der Menschheit findet ja schon noch irgendwie Gestalt in dem Roman. Und das Einfrieren an sich, das
1: wird ja, hat er ja, du gerade Eichenoa genannt, das hat ja ohnehin immer irgendwie ein bisschen was Pathetisches, irgendwie Absolut. Sektenartiges. Ja. So das, äh, und du hast gerade gesagt, du hast eine schöne Stelle dafür rausgesucht.
0: Und ja. da würde ich doch sagen, hören wir da doch einfach mal. Total gerne. Es gibt im Roman einen Brief am Anfang, in dem auch so ein bisschen die Kryonik und diese Gedankenspiele, die, glaube ich, automatisch in diesem thematischen Kontext auftauchen, erzählt werden. Und dieser ähm, Brief wird geschrieben von äh, Li Won Hong, das ist der Leiter von Exit US und Exit US ist quasi das Unternehmen, was ich mir ausgedacht habe, was in Amerika diese Kryonik betreibt und der möchte jemanden anwerben als Assistentin sozusagen, eine junge schwarze äh, Rettungs-, ehemalige Rettungssanitäterin aus Harlem. Rosary heißt, er, heißt sie und ähm, Li Wan Hong schreibt ihr einen Brief, der dann von Kachelbad übergeben wird. Und ähm, ich lese jetzt nur einen kleinen Auszug daraus, wo es so um die Kryonik geht. Die Kryonik ist eine Geisteshaltung, sie geht über das Leben hinaus. Der Geburt, dem Beginn des Lebens, ist der Mensch ausgesetzt. Er wird ins Leben geworfen, das keinen Sinn, keine Verlässlichkeit trägt. Wir bemühen uns darum, dem Tod einen anderen Charakter zu geben. Was also, wenn ein Leben nach dem Tod möglich wäre, hier auf der Erde, und Krankheit, das Alter, das Unglück wären besiegt? Was wäre, wenn der Tod nicht das Ende wäre, sondern der Anfang eines Neubeginns? Vielmehr, was wäre, könnten wir die Phase des Todes überspringen, eine Brücke bauen in eine Zeit danach, nicht im Jenseits, sondern hier und jetzt? Was wäre, wenn wir nicht verfallen würden, wenn wir zurückkämen, ohne Sorgen, ohne Leid? Wir glauben an die Wiederauferstehung eines jeden Menschen, wir wissen davon, von einem zweiten Leben auf Erden, irgendwann. Seit 1964 beschäftigt sich die Kryonik mit der Zukunft der Menschheit nach ihrem Tod. Es existieren in den USA zwei Institutionen, die die Kryonik praktizieren, eine davon ist Exit US, in deren Namen ich mich an sie wende. Wir frieren Menschen ein, um sie eines Tages wieder aufzuwecken, wenn im Verfall des menschlichen Körpers den Symptomen des Alterns, dem Sterben adäquat begegnet werden kann. In der Forschung geht es schnell voran und bald schon wird es möglich sein, die Erkenntnisse der Universitäten in den Dienst der Kryonik zu stellen. Wir wollen das Leben, äh, das Sterben nicht länger akzeptieren. Ich möchte Sie zu uns einladen, um Ihnen hier in Los Angeles persönlich vorzustellen, worin unsere Arbeit besteht. Ich hoffe, sie erschrecken nicht und geben mir die Chance, mich zu erklären. Zunächst nämlich klingt es unheimlich. Nach dem Ableben unserer Klienten bewahren wir ihre tiefgefrorenen Körper auf, bis in der Zukunft eine Möglichkeit gegeben ist, sie aufzutauen. Auf dieses Ziel arbeiten wir in intensiver Forschung hin. Wir sind sicher, dass das technologische Fortschreiten der Menschheit die Möglichkeit der Wiederauferstehung des Erwachens aus dem Kälteschlaf in greifbare Nähe rückt. Ja, eines Tages wird es möglich sein. Die Alten werden wir auftauen, wenn der Mensch gegen das Altern gesiegt hat, die Kranken erwecken, wenn ihre Krankheit heilbar ist, und jene, die heute nicht mehr leben wollen, begrüßen wir in einer anderen Zeit zurück, wenn sich die Bedingungen geändert haben, wenn ein Leben möglich ist, das ihren Bedürfnissen entspricht. Die Gründe für eine Suspension sind äußerst unterschiedlich, sich dabei jedoch nicht unähnlich. Das Potenzial der Wiederauferstehung jedoch übersteigt die Vorstellungskraft des menschlichen Geistes. Was wir wissen, der Mensch wird die Zeit besiegen, Krankheit, Alter und Tod wird Distanzen zu fernen Planeten überbrücken können. Planeten, die noch nicht entdeckt sind, wird Orte finden in einer Distanz, für deren Überbrückung ein menschliches Leben nicht ausreichen kann. Er wird über der Zeit schweben, wir werden unsterblich sein. Die Frage nach dem größten Topos der Menschheitsgeschichte, dem Jenseits der Zeit nach dem Tod, wird neu gestellt werden müssen. Die Religion und die Philosophie drehen sich schwindlich in dieser Auseinandersetzung, seit Menschen gedenken, und so wurde diese Frage zum Grund für Kriege, Verfolgung und Auslöschung. Könnte ihre Beantwortung, ihre wirkliche, unwiderlegbare Auflösung nicht gar für Frieden sorgen? Könnte sie nicht einen ewig währenden Streit mit der Wahrwerdung eines universellen Traums versöhnen? In der Kryonik schlummern große Potenziale. Mit diesem Denken wenden wir uns jedoch nicht gegen die Religionen. Wir wollen nur den Zeitraum verlängern, bis diese zuständig werden. Wir wollen ihnen zuspielen, ihnen Gewissheit schenken, ihnen ermöglichen, den Fokus neu auszurichten. Kein Hexenwerk. Auch Gläubige gehören zu unseren Schützlingen. Doch unsere Arbeit stößt in diesen Tagen noch auf große Skepsis. Weitestgehend agieren wir daher im Verborgenen. Es nützt ja nichts, ihnen etwas vorzumachen, Rosary. Die Kryonik ist ein Tabu. Wir aber... Wollen sie emanzipieren. Der Weg ist geebnet, was wir tun ist nicht illegal. Doch von der Gesellschaft, von den Religionen, von der Politik, vom Militär und von den vorwiegend konservativen Flügeln der Wissenschaft werden wir als Scharlatane angesehen. Nur in der Kunst und in der Philosophie haben wir Freunde. Auch in ihnen hätten wir gern eine Freundin, ja, eine Komplizin. Denn wir brauchen Hilfe. Das wäre es, glaube ich, erst.
1: Das wäre ja Kryonik, äh, als hier äh, also wird es als Wissenschaft beziehungsweise wird als Charlatanerie bezeichnet außer die Kunst, die beschäftigt sich damit zum mhm. Beispiel du im Buch kannst du dir vorstellen, dass sowas dann mal Mainstream wird, dass sich Leute
0: einfrieren lassen, also im größeren Ich kann Stil. mir so ziemlich alles vorstellen. Ähm, äh, also ich meine, es gibt auch heute Dinge die wären vor noch 30 Jahren wahnsinnig abwegig gewesen und unvorstellbar. Und ähm, ich glaube, so die, 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 das technische Voranschreiten der Menschheit zeigt das immer wieder, ähm, wie, wie Dinge plötzlich möglich sein werden, die vor, vor ein paar Jahrzehnten noch Science-Fiction waren. Ähm, deshalb könnte ich mir das schon vorstellen. Ob es Mainstream ist, äh, werden kann und ob das wirklich sozusagen äh, Praxis von ganz vielen Menschen werden könnte, bezweifle ich gerade einfach aus genannten Gründen, nämlich dass ohnehin nicht so viel Platz ist und, äh, weil, und und sowieso schon der Planet ziemlich voll ist. Ich meine, man könnte sich vorstellen und das gibt es ja auch in, in, gerade im filmischen Bereich und auch in der Science-Fiction-Literatur äh, diese, diese Idee ähm, durch die Kryonik quasi die Überbrückung von Distanzen in der Raumfahrt ähm, sozusagen zu, zu unterstützen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, dass sowas äh, irgendwann mal möglich sein wird. Das Schöne ist aber ja, das, das äh, ist für so ein Buch, wo Kryonik der Dreh- und Angelpunkt ist und sozusagen die Folie, äh, durch die dann einiges oder über die einiges erzählt wird, gar nicht so wichtig. Also es geht eher mir darum, äh, das anzugucken in der Zeit, als das noch wahnsinnig und absurd und äh, und, und und undenkbar wirkt auf eine Art. Und ich finde das viel spannender, Also wo auch die Leute einfach, die das betreiben und die sich dafür interessieren und damit beschäftigen, vielleicht wirklich Hochstapler sind. Sind und, und Scharlatane sind. Wollte gerade sagen, ein bisschen Zwielicht ist das Ganze ja
1: schon. Ja. Du sagst ja auch, die ganzen äh, kalten Mieter, die du beschreibst im Buch, sind alles jetzt nicht, die haben jetzt nicht das große Geld sind hinter sich. Mörder, wahnsinnige, verarmte Dichter und ja. Und demzufolge muss ja irgendjemand dafür aufkommen, dass äh, das ganze Stickstoff und den Austausch macht, den dann äh, Kachelbad und auch Rosary dann vornehmen, also die medizinische Seite. Äh, das findet ja dann in der Wüste statt, also irgendwo im Zwielicht Norden, in irgendeiner Lagerschuppenhalle, also nichts mit
0: Klinik, äh, mhm. klinisch Silicon Valley mäßig. Ja, Das ist so ein, so ein runtergekommenes Industriegebiet in den Ausläufern von Los Angeles, wo ich diese Halle hingebaut habe. Also das fand ich auch in der Ästhetik des Ganzen reizvoller als das Ganze so zu technologisieren und das ganze zu so einer science fiction erzählung zu machen mir ging es vielmehr um die 80er jahre wo das ganze eine fixe idee ist vor dem hintergrund auch Kalter Krieg, nukleare Bedrohung und die Krisen, die es da so gab, das, das hat mich mehr interessiert. Ich musste manchmal so ein bisschen daran denken, es gibt von, von Paul Thomas Anderson einen Film, der heißt The Master mit Philip Seymour Hoffman, der hat mir sehr gefallen damals, als ich den gesehen habe, wo es um die, den Gründungsmythos von Scientology geht, also zumindest glaube ich, dass, es, dass das der Bezug ist und da, über diese, diese merkwürdige Sekte könnte man noch zig andere Filme wahrscheinlich drehen, die ganz anders funktionieren würden. Aber da sind die dahin gegangen, als das Ganze noch irgendwie auch verschrien oder anders verschrien war und, und irgendwie äh, ich will jetzt nicht die Kryonik mit einer Sekte gleichsetzen, sondern nur sozusagen diesen, diesen Zugriff auf eine bestimmte Zeit, wo etwas im Entstehen ist, was vielleicht auch zu Recht völlig äh, abwegig ist. Da, da passiert was, was erzählerisch, finde ich, ähm, viel, viel bieten kann. Ja. Und pathetische Briefe zum Beispiel. Pathetische ja. Briefe, ja. Genau, also
1: im Buch werden ja Geschichten verschiedener Menschen mit dem, also Auseinandersetzungen verschiedener Menschen mit dem Tod beschrieben mhm. oder dem Versuch ihn zu überwinden oder warum sie ihn überwinden wollen. Du musstest dich ja dadurch dann viel mit Vergänglichkeit auseinandersetzen. Tod. Also ich selber setze mich da ungern mit auseinander. Ich mhm. muss auch zugeben, dass bei manchen Passagen, wo du mir zu viel beschreibst, wie man dann den ganzen Austausch macht, das ganze mhm. Medizinische, ah, da musste ich tatsächlich ein bisschen blättern. Das ist so mhm. wie
0: Beipackzettel oder sowas. Das äh, lese ich ungern. Mhm. Das ignoriere ich lieber. Aber auch wenn man, also ich würde würd trotzdem sagen, jetzt wahnsinnig martialisch ist es nicht.
1: Nein, das stimmt. Aber du musst trotzdem dich viel mit dem Tod auseinandersetzen und schreibst gleich ein ganzes Buch drüber. Und ich vermeide das Thema
0: lieber komplett. Also wie kommt es, dass du da... Ja, also... Ich glaube, das zieht sich so durch mein Schaffen, äh, über, über Verlust zu reflektieren und, und so. Ich habe einfach familiär bedingt einfach früh, äh, ich bin früh halbweise geworden und, und äh, in meiner Familie sind oft Menschen schon gestorben. Und das war, das, das begegnete mir immer. Und ich glaube, dass das Ganz automatisch dazu führt, wenn man, wenn man sozusagen seinen künstlerischen Ambitionen ein Stück weit folgt, dass sowas dann auch, ohne dass man sich aussuchen kann zum Gegenstand vielleicht immer mal wieder wird. Und ich kann nur sagen, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod, so wie ich sie jetzt hier in einem Roman unternommen habe oder auch sonst wo, für mich sehr, sehr heilsam ist und mir sehr gut tut und sich, soweit das überhaupt möglich ist, die, die, diese, dieser Umstand, dass Menschen halt irgendwann sterben, auch ein Stück weit entmystifiziert. Und ähm, ich kann das jedem, also ich will dir jetzt nicht nahelegen, mehr über den Tod nachzudenken. <lacht> Überhaupt nicht. Aber ich, ich, also die Beschäftigung mit dem mit dem Tod, so wie ich das jetzt hier unternommen habe, bedeutet erstmal, würde ich sagen, nichts Schlechtes und nichts Dunkles oder nichts Depressives oder nichts Hoffnungsloses oder so. Ganz im Gegenteil, mir hat dieses Buch im Schreiben eigentlich eine wahnsinnige Lebensfreude geschenkt und und, und und ganz viel Positives gebracht. Also hat das deine die Arbeit, deine Haltung zum Tod auch irgendwie geändert? Ja, ich glaube, ich bin ehrlich gesagt noch gelassener geworden im Hinblick darauf. Also ich habe auch so dieser Kachelbad, den, den mag ich einfach sehr. Und das ist ja auch ein alter Mann. Und irgendwie, ich habe oft so ein Gedankenspiel, dass ich schon ein ganz alter Mann bin und irgendwie habe ich da fast eine Sehnsucht nach. Ein alter Mann zu sein, weil ich bin gerne 35, ich gehe gerne auf Partys und habe meine eigenen Hüftgelenke und so und meine, meine <lacht> echten Zähne. Also, ich will jetzt, ich äh, jetzt, werde mich wahrscheinlich noch umgucken mit Ende, Mitte 70 oder so äh, und mich ärgern, äh, wie, wie leichtsinnig ich meine Jugend verschenkt habe. Aber der Gedanke, irgendwann so zurückzublicken auf ein Leben und irgendwie auch was erfahren zu haben und irgendwie vielleicht auch was das zu wissen und Ruhe gefunden zu haben. Das ist meine romantische Vorstellung vom Altsein. Die finde ich, sagen wir mal, romantisch, ja. Also
1: denkst du, wir sollten uns alle ein bisschen mehr damit beschäftigen? Also ist das so ein bisschen auch die, deine Mission in den Künsten oder auch in dem Buch jetzt? Mit dem Tod? Ja. Ich würde eher sagen, man sollte sich mehr mit dem Leben beschäftigen. Also heißt über den Tod schreiben eigentlich übers Leben? Würde ich schon sagen, ja. auf jeden Fall, ja. Also das wäre auch eine Frage, wie optimistisch bist du, wenn du jetzt so viel dich mit dem Tod auseinandersetzt, aber du machst ja ein sehr
0: Ich bin ich bin grundsätzlich glaube ich ein sehr optimistischer Mensch und ich habe ich ich glaube, das ist keine entweder oder Frage, also man man kann in Dingen optimistisch sein, in Dingen, die man beeinflussen kann, in Dingen die nicht abstrakt bleiben, sondern die einen berühren und, und die einen irgendwie, die für einen greifbar sind. Und es gibt aber Dinge, die, die einen natürlich wahnsinnig pessimistisch machen. Also ich würde, würde sagen, es, es, gibt nicht die, es gibt nicht das Entweder-Oder von Optimismus und Pessimismus, so wie das, äh, bei den meisten, also wie es die meisten Menschen denken, sondern das sind, das sind Facetten, Nuancen, Versionen. Und ich bin, ein sehr optimistischer Mensch in ganz vielen äh, Belangen und es gibt aber auch Dinge, in denen ich sehr pessimistisch bin und die haben vor allem mit Dingen zu tun, die sich seit Jahrhunderten nicht ändern und eben nicht ähm, durch, durch, durch mich oder, oder uns äh, beeinflusst werden können. Also deswegen möchtest du auch gerne un unsichtbar sein? Unsichtbar sein fände ich, fänd ich aus ganz vielen Gründen total interessant, ähm, einfach irgendwie auch so aus voyeuristischen Gründen, wenn ich ehrlich sein soll, mich irgendwo hinschleichen, wo ich nicht sein darf und so. Also wer das Gedankenspiel, wer leugnet dieses Gedankenspiel schon mal gespielt zu haben, dem glaube ich nicht, den nenne ich einen Heuchler. Ähm, warum, warum ich das anspreche mit dem Unsichtbar sein, denn in dem Buch äh, haben die kalten Mieter
1: einfach einen Kachelbart als ihr, ihr Leiter, wenn ich es mal so nennen will, äh, die Fähigkeit sich unsichtbar zu machen. Mhm. Also sich äh, verschwinden zu lassen oder sich unterzutauchen jetzt weniger
0: ja. äh, als Superkraft, genau, sondern das eher ist, als … Das ist nicht in so einem in so einem fantastischen Sinne gedacht, sondern eher äh, sich so zu sensibilisieren für die Umwelt, für das menschliche Zusammenleben und so ähm, und auch für so soziale Prozesse, dass man eigentlich unauffällig wird, äh, das, das trifft es glaube ich eher. Und diese diese kalten Mieter, die alle auch irgendwie so eine poetische Neigung haben, äh, die, die sind … Auch aus biografischen Gründen haben die sich ein Stück weit sensibilisiert für Dinge, die bei anderen Leuten vielleicht einfach gar nicht an die Oberfläche treten und äh, das hat sie eher dazu gebracht, zum Teil unsichtbar äh, sich machen zu können, also in also so fast handwerklich, also im Sinne einer Technik und ähm, da drin steckt aber auch die Beobachtung, dass es einfach Menschen gibt, die nicht gesehen werden, also die nicht die Möglichkeit haben zu verschwinden, sondern die einfach übersehen werden und das beschäftigt mich schon lange, diese diese, diese Beobachtung oder diese, diese Beobachtung, die ich dann eben unter dem Begriff der Unsichtbarkeit irgendwie verarbeitet habe. Es gab mal ein Messeralbum vor vielen Jahren, das hieß die Unsichtbaren, das ist damals der Titel entstanden. Da hatte ich gerade einen Roman gelesen, in dem dieser Top-Osten oder dieses Motiv auch vorkommt. Und es war die Zeit, als gerade die NSU-Prozesse begannen, begonnen haben. Und ich dachte, wenn, wenn, wenn das nicht passiert wäre, und, und man sozusagen nicht diese Terroristen entdeckt hätte oder, oder die, die, die Leichen derer, die sich da verbrannt haben, dieser zwei, Terroristen, äh, Terroristen in diesem Wohnmobil und und Chepe, äh, dann wäre ganz viel Leid einfach hätte gar kein Gehör gefunden und diese Leute, die da gelitten haben, also die die Opfer des NSU, das wäre unsichtbar geblieben, weil die keine Lobby haben, weil die niemanden haben, der irgendwie für die einsteht oder äh, weniger als äh, als als äh, als gut sozusagen und ähm, das, das hat mich total beschäftigt, weil dann dachte ich, na gut, das ist noch in einem, in einem, also das ist noch hier passiert und wie viel Leid wird niemals gesehen und wie viel wie viele Menschen, die leiden, kriegen niemals Hilfe, weil wir die einfach übersehen werden. Bleiben dann Zahlen, irgendwie in irgendwelchen Statistiken, wenn, wenn überhaupt. überhaupt. Also es gibt auch wahnsinnig, wahnsinnige Graubereiche und, ein. Und, nein. Äh, Sterben von Menschen und 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 Genozide, die einfach kaum äh, erhoben werden statistisch und und wenn ja, was ist es dann? Dann ist es historisiert und eine Zahl ja. und äh, hat vielleicht auch kein Gesicht und keine konkrete Biografie und das das ist ein Skandal und in, und das ist das setzt sich fort, obwohl man eigentlich daraus lernen könnte, das schon so lange zu beobachten. Und das finde ich, ähm, das, ist, das ist unmöglich. Und ich finde, ähm, dass das, was ich dagegen machen kann, ist halt ähm, Wege zu finden, da auch erzählerisch darauf hinzuweisen. Und das war für mich ein Beweggrund auch für diesen, für dieses Motiv der ähm, Unsichtbarkeit. Oder halt der Sichtbarkeit
1: werden. Oder der Sichtbarkeit. Und ja. Sichtbarkeit werden ja auch im Buch durchs Schreiben, bzw. Mhm. durchs Festgehalten werden. Mhm. Und jetzt mache ich einen galanten Übergang. Du lernst ja auch <lacht> Schreiben. Ja. Also du lernst Schreiben an verschiedenen Hochschulen, zum Beispiel in Münster. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich will meiner Unsichtbarkeit eine Stimme geben, also ich möchte Schreiben lernen, wo würde ich denn jetzt anfangen?
0: Das weiß ich auch nicht. <lacht> Also, Aber du musst mir doch jetzt einen Tipp geben, oder nicht? Mache ich auch. <lacht> also die Leute, die ich da unterrichte oder wenn ich mal hier und da so Lehraufträge mache oder so, das sind meistens Leute, die irgendwie in einem kreativen Kontext arbeiten oder arbeiten wollen. Also es sind auch zum Teil Musiker. Jetzt da in der Fachhochschule in Münster, wo ich unterrichte, sind Designstudierende. Und ähm, da versuche ich denen eher nä näher zu bringen, dass das Schreiben ohnehin gut ist und dass das Schreiben einfach auch für ein kreatives Arbeiten ein wahnsinnig wichtiges Werkzeug ist. Also das hat da auch eine gewisse pragmatische Ebene dadurch. Wenn wir jetzt über Romane sprechen oder Dichtungen oder Songtexte, oder, oder, oder naja, Fiction, nennen, ist mir egal, wie wir es nennen, dann würde ich sagen, da gibt es nicht das Rezept. Und da ist vielleicht auch nicht immer der beste Weg, zu einer der Schreibschulen zu gehen oder so. Ich finde super, dass man das studieren kann. Ich glaube, da kriegt man viel Input. Ich, ich glaube aber und vermute auch, dass das da so stattfindet, dass man das einfach selber rausfinden muss. Man braucht Geduld, man muss einfach anfangen, weil Schreiben kann man nicht sofort, man, man, man muss Üben auf eine Art. Also, also wie
1: lehrst du das du sagst Du okay, jetzt eine Übe-Minute setzt dich hin und denkt über über den schlechten Burger nach? Oder
0: <lacht> nee, also mit meinen Studierenden mache ich äh, so Übungen wirklich für Textgattungen, die für die wichtig sind. Wir gucken an, wie findet man äh, auch so im Bereich Werbesprache oder so irgendwie vielleicht äh, Quellen äh, und und, und äh, zu, zu Worten oder so, die, die gut passen. Ich versuche vor allem aber über das Schreiben deren Selbstbewusstsein zu stärken und deren Bewusstsein sozusagen zu sensibilisieren und auch, dass die einfühlsamer werden gegenüber sich selbst und ihrer Umwelt, das ist irgendwie so ein Beweggrund und das Schreiben von 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 Romanen steht da jetzt nicht auf dem Lehrplan. Es geht vielmehr darum, seine Kreativität zu schulen und auszubilden über das Schreiben. Und da mache ich zum Beispiel, ich habe so eine Übung entwickelt, die die habe ich Mosaik genannt und die ist fast so, ein, so eine Art Querschnitt durch verschiedene kreative Schreibansätze aus dem Surrealismus etc. Und da arbeiten wir mit mit Ekriturautomatik, also automatischem Schreiben, mit Cut-up-Techniken, die eher so Brian Geissen, William S. Burroughs inspiriert sind. Dann habe ich so eine Übung entwickelt, die heißt Walking on Colors, die auch von von Burroughs inspiriert ist, wo man sozusagen einer bestimmten Farbe in der Umwelt folgt und dadurch in kreativen Fluss kommt. Dann arbeitet man mit Fremdmaterial, so dass quasi ein Text entsteht der ähm, auch einem gewissen chaotischen Modus ausgesetzt ist, immer mit dem Anspruch darin, auch eine eigene Stimme zu finden. Sowas finde ich einfach spannend, um das mal auszuprobieren Und das Interessante ist, dass ich das immer lehre und beibringe und, und irgendwie anleite und selber aber gar nicht mache. Das weil, wäre jetzt die Frage. Weil, weil mein, mein, <lacht> mein eigenes Schreiben funktioniert für mich am besten, wenn, wenn ich überhaupt nicht verstehe, wie es funktioniert. Und ich schreibe am liebsten, ohne, ohne zu wissen, was da los ist. Und das ist für mich auch der Ort und der Moment, wo so, wie sagt man, the magic happens. Also so, wenn ich, wenn ich merke, dass es gut und ich, ich muss jetzt schreiben und ich, ich kann gar nicht anders und ich das ist so rauschhaft und ich weiß aber überhaupt nicht warum und, und was ich da genau tue, das sind die wichtigsten und besten Momente und die kann man nur bedingt beeinflussen deshalb sehe ich mich immer vor das irgendwie methodisch irgendwie zu, zu stark zu durchdenken und ich versuche da möglichst immer frei zu bleiben. Jetzt habe ich aber neulich diese Übungen, die ich gerade beschrieben habe, weil meine Studierenden saßen da und machten das und, und ich, ich hatte da zwischenzeitlich nicht so viel zu tun, habe das halt so beaufsichtigt und gefragt hier und da mal, ob ich helfen kann, aber es geht da auch einfach um Stille, damit die schreiben können, deshalb nerve ich dann eigentlich nur, wenn ich mit denen rede, deshalb halte ich da immer die Klappe und ähm, ich mache dann immer so Musik an, so meistens instrumentale Musik, um, um so eine bestimmte, um, ja, um eine Stimmung mit zu, zu inszenieren und dann dachte ich irgendwie so, jetzt könnte ich das auch mal probieren und dann hatte ich gerade mit unserem Bassisten so eine Art längeres Gespräch geführt, was ich so protokolliert hatte, weil ich sowieso die Idee hatte, eine Geschichte, die er erlebt hat, auch ein familiärer Verlust, den er erlebt hat, thematisch in einem Song zu verarbeiten, weil ich ihm damit vielleicht auch helfen wollte oder so, ja, weil das auch zwischen Freunden, also ich fand es einfach eine gute Idee und er hatte da auch Lust drauf. Und ähm, dann habe ich da mit meinen Studierenden gesessen und einen Text für Messer geschrieben. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das mal nochmal wieder machen werde, aber äh, der ist jetzt aufgenommen und kommt auf unser nächstes Album und der gefällt mir. Ähm, und, und der gefällt vor allem unserem Bassisten und das ist noch viel wichtiger, weil es geht ja um ihn. Und da hast du quasi jetzt immer einen Stift irgendwie in der Tasche, dass du Moment rauschhaft plötzlich jetzt zur Seite gehen würdest. Und ja, also als ich aus dem Hotel hier hingelaufen bin, habe ich ehrlich gesagt das so genossen, ähm, nicht äh, eine Tasche mitzuschleppen, sondern nur meinen Roman, dass ich das Notizbuch ausnahmsweise ähm, in der Tasche gelassen habe im Hotel. Aber eigentlich habe ich immer ein Notizbuch dabei und auch immer einen Stift dabei. Ähm, es kommt auch schon mal vor, dass ich mir Notizen ins Handy schreibe. Und dann später transkribiere und in mein Notizbuch übertrage oder so. Genau. Aber ja, ich würde sagen, wenn man es wenn ernst meint und, und irgendwie was erfinden will, dann sollte man immer bereit sein, was aufzuschreiben. Also auch so, ich, hab auch, ich schreibe, ich führe jetzt kein Traumtagebuch, aber manchmal werde ich wach und ich habe was gesehen, von dem ich schon weiß, daraus werde ich was machen können oder das bedeutet irgendetwas, das ich nicht verstehe und das ist dann ein weiteres Indiz, da dran zu bleiben und dann schreibe ich das auch auf und dann gibt es da so Einträge, die ich dann zwei Tage später lese und denke, so, oh mein Gott, was war denn da los? Ja. Aber ist das dann so, dass du erst ein Textfragment
1: hast und dann entscheidest, okay, ich mache vielleicht einen Song raus oder es wird eine Geschichte oder es wird nachher sogar ein Bild?
0: Ja, das ist mal so, mal so. Es gibt manchmal wirklich sozusagen die Notwendigkeit, einen Songtext zu schreiben, einfach weil es einen Song gibt und der aufgenommen werden will und da sind ja auch noch andere Leute im Boot, da gibt es auch noch die anderen drei aus der Gruppe Messer, die ich da ja auch versorgen muss mit Texten und da schreibe ich, da setze ich mich manchmal hin und habe irgendwie eine Idee und sammle dann Fragmente aus Notizen zusammen und, und bastel rum. Das ist dann wirklich fast so ein Arbeiten manchmal. Ähm, beim Roman gibt es äh, jetzt in dem Fall Kachelbalts Erbe ein ganz klares Gerüst, was ich auch entworfen habe, was aber flexibel bleibt. Und das lässt immer wieder auch Stränge und, und Möglichkeiten zu zu experimentieren und eben ähm, nicht nach Notizen und Vorüberlegungen zu schreiben. Also es gibt zum Beispiel die Charlotte Weinberg, das ist eine kalte Mieterin, das wird in der Badewanne erzählt äh, von ihr als Monolog, den sie in den Telefon spricht. Und sowas schreibt sich dann am besten, wenn man es quasi nicht vorher überlegt, sondern wenn man es eigentlich wie in Echtzeit spricht. Also auch in der Badewanne liegt? zum Beispiel. Ähm, oder ich habe äh, dieser Killer, den es gibt, Van äh, Kim äh, in Vietnam, äh, der der schreibt ja in so einem Fiebertraum äh, und, und ist schwer krank. Und äh, ich war mit meiner Freundin in, in, in Vietnam längere Zeit und wir sind rumgereist. Und kurz vor der Reise leider bin ich schwer krank geworden. Also das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Ich habe einfach hohes Fieber gehabt und wollte die Reise nicht absagen. Dann sind, bin ich mit 39, 40 Fieber. Äh, hab ich äh, habe ich mich da ins Flugzeug geschlichen und wir sind nach Vietnam und dann war ich aber tatsächlich noch vier, fünf Tage einfach krank und konnte auch nicht da rumlaufen und bin dann in einem Hotel geblieben und scheinbar habe ich mir wahnsinnig viele Notizen gemacht und geschrieben, weil es mir dann besser ging, war Text da handschriftlich im, im Notizbuch und dann ging es mir Gott sei Dank besser, wir sind weiter gereist und ich habe dann... Ähm, diese, diese Sachen ausgearbeitet und habe dann diesen ganzen Teil handschriftlich in, in Vietnam geschrieben und da merkte ich auch, das, das konnte ich nicht planen vorher. Es war klar, es gibt diese Figur irgendwie und dass ich irgendwie aus dieser Reise was mitnehmen will für den Roman und irgendwie einem, einer Figur, einem kalten Mieter die Chance geben möchte, meinen Erfahrungshorizont zu nutzen für sein Entstehen. Und ich war nun mal eben eine längere Zeit dann in Vietnam, aber das konnte ich ja vorher nicht wissen, dass ich krank werde und mir dann irgendwie Notizen mache. Und ich glaube, da muss man einfach offen und flexibel bleiben im Schreibprozess und zum einen sagen, ich habe hier eine Struktur und eine Klarheit und vor allem auch eine Übersicht, die ganz wichtig ist. Also immer wieder lesen, was man geschrieben hat, immer wieder in Frage stellen, immer wieder auch neu sortieren, immer wieder auch erstmal zur Seite tun und so. Das ist wichtig. Also intellektuell sozusagen mit dem Kopf dabei bleiben und dann aber auch immer Raum für Freiheit und Raum für Experimente und vor allem Unfälle und Dinge, die nicht planbar sind. Das ist genauso wichtig, sich dafür zu sensibilisieren, denke ich. Da gibt es auch ganz andere Positionen. Ne? Also
1: brauchst du jetzt nicht den geregelten Tagesablauf, ich stehe morgens um acht auf, um muss acht, dann mich eine verrückt. Stunde an den Schreibtisch setzen oder sowas. Ich musste dann nämlich an so Tagesabläufe denken, das waren irgendwie mal Memes vor irgendwie ein, zwei Jahren. Ich habe sogar auch zwei, drei ausgedruckt, nämlich wo von verschiedenen, von berühmten Künstlern ja. oder Autoren dann so die vermeintlichen, deren eigenen Ansätze für die Tagesabläufe drin sind. Irgendwie fünf Stunden Schlaf, dann eine Stunde, äh, bei Mozart ist es eine Stunde äh, sich fertig machen. Das glaube ich denen nicht. Ich glaube es auch nicht, aber es das klingt erstmal verrückt, so von der Ansatz her. Oder eine Stunde, ähm, wie heißt das, Korrespondenzpflege mit irgendwelchen Leuten?
0: Ja. Ich meine, das ist heute, ich sitze noch eine halbe Stunde morgens im Bett und, und beantworte die nervigen E-Mails, damit ich danach Ruhe davon habe. Das heißt dann halt bei Thomas Mann, Korrespondenzen führen. Äh, so gesehen. Ähm, <lacht> Könntest du das auch aufschreiben, Könnte klar. ich das aufschreiben, es wird nur weniger attraktiv klingen. <lacht> ähm, nee, also ich, ich glaube, es ist wichtig. Ähm, sich die Zeit zu nehmen. Also, ich könnte auch mein Leben damit verbringen, irgendwie nichts zu tun. Nee, könnte ich nicht. Aber, also, ich kenne Tendenzen in mir, die auch gerne irgendwie faul rumliegen und so. Ähm, dann passiert nichts. So. Man muss, man muss schon sagen, ich will was, ich will was erschaffen und muss sozusagen dieser Lust folgen, dass etwas entsteht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und, jeder muss selber herausfinden, wie das am besten funktioniert und jeder muss auch vor allem eine Situation grundsätzlich erstmal schaffen, in der das möglich ist. Das ist ja das Tragische, wir sind mit der Lohnarbeit einfach als Menschen in dieser Gesellschaft auch so eingebunden, dass der Kreativität gar nicht so viel Raum erlaubt ist und ähm auch wir kunstschaffende ähm, müssen in, in so vielen fällen irgendwie noch wirklich äh, anderen arbeiten nachgehen die immer auch zeit rauben und die immer auch irgendwie ähm, aufmerksamkeit äh, stehlen sozusagen und ähm, ich bin in einer glücklichen situation dass das schreiben mein, mein, mein beruf ist und dass ich ähm, dass ich alle dinge die ich tue irgendwie darum drehen und ich schon das gefühl habe das voll auskosten zu können ähm, ich hatte bei dem roman äh, kachelbaz erbe auch ein Stipendium, was mir viel Freiheit zu reisen und zu schreiben gegeben hat. Und da merkte ich natürlich, um auf die Frage zurückzukommen, dass ähm, ich auch äh, einen strukturierteren Ablauf hatte und dass ich jeden Tag geschrieben habe und dass das sozusagen mein, mein, mein Leben war für die Zeit auch und dass es das sehr intensiv war. Aber mein erster Roman zum Beispiel, den habe ich geschrieben äh, im, im Intercity, wenn ich äh, Zug gefahren bin, weil es im Intercity Gott sei Dank kein Internet gab, äh, gibt, im, im ICE gibt es das mittlerweile, das finde ich total beschissen. Ähm, also wenn jemand von der Deutschen Bahn äh, zuhört, das können sie gerne wieder abstellen. <lacht> ähm, ich finde, das waren wirklich die Orte, wo mich niemand erreichen konnte und die Zeiträume, ich bin damals viel gependelt und viel rumgefahren mit dem Zug und meinen ersten Roman habe ich fast komplett im Intercity geschrieben, wo mir niemand auf den Nerven gegangen ist, mich niemand erreichen konnte und ähm, da da war dann sozusagen mein mein, mein mein Rhythmus oder meine Struktur fürs Schreiben war sozusagen mein, meine Reise Notwendigkeiten und das war jetzt bei dem zweiten Roman ganz anders da bin ich morgens aufgestanden habe ausgiebig gefrühstückt ähm, dabei schöne Musik angemacht, ein bisschen gelesen, um in eine gewisse Stimmung zu kommen. Und dann habe ich so lange geschrieben, bis irgendwann meine Freundin nach Hause kam. Dann habe ich ihr davon erzählt und wir sind spazieren gegangen. Das war so mein mein Rhythmus, der dann schon häufig so war. Und und habe halt, ähm, nein habe ich Abendbrot gemacht. <lacht> und und äh, ja, also es, es gibt auf jeden Fall immer mehr Struktur, je mehr sozusagen das Schreiben von Büchern, in, in den Mittelpunkt rücken kann. Aber das Leben ist ja, also jetzt die letzten Wochen und Monate war ich nur unterwegs und habe nur Lesungen gehabt, Konzerte gespielt und und Lehrauftrag gemacht und, und dies und das. Ähm, da merke ich, äh, da, da mache ich mir die ganze Zeit Notizen und fülle mein Notizbuch immer mehr. Aber das Schreiben wird dann in einem anderen Zeitraum stattfinden müssen.
1: Dann wollen wir doch dem Freiraum noch ein bisschen Raum für dein Buch geben, also für einen kleinen Ausschnitt geben. Ja. Ich überlege gerade, was wird denn da am besten passen? So ein bisschen das Gefühl vielleicht des Schreibens einzufangen oder aber oder noch ein bisschen Gefühl für
0: das Buch zu bekommen? Dann lese ich was ein bisschen Drastischeres. Finde ich gut. Okay, soll ich was dazu sagen kurz einleiten? Wenn das nötig ist? Naja, es gibt diese Halle, von der wir schon sprachen, in der stehen diese Kryonik-Tanks und dann, und jetzt lese ich, dann bebte die Erde. Kachelbart saß seit Stunden in der Halle am Schreibtisch und dachte nach. Er hatte die Blechdose mit dem Sand und dem schwarzen Stein vor sich aufgeklappt. Es begann zunächst ganz zaghaft. Der Sand bewegte sich, darunter der Tisch. Doch Kachelbart war so tief in den Sand in der Schatulle eingesunken, dass er es erst nur dort zittern sah. Es wurde immer heftiger. Schon bewegte sich auch der schwarze Stein. Schwerfällig zunächst, doch dann schien er zu hüpfen. Schon stob der Sand umher, als ob ein Wirbelwind ihn davonzutragen versuchte. Kachelbart sah das Meer, sah die Wellen tosen. Wie durch einen Schlag klappte der Deckel zu und der Alte erwachte aus seinem Tagtraum. Kachelbart schnellte hoch und der Holzstuhl fiel hintenüber. Er griff nach der Blechdose und steckte sie sich in die Tasche seiner grauen Jacke. Der Tisch hüpfte auf und ab und Zettel, die Katze sprang ihm auf die Schulter. Dann brach der Boden auf und schwappte in grauen Wellen durch die Halle. Die Wände wackelten und die Tanks wogen hektisch wie Bojen in einem Sturm. Sie bewegten sich im Sekundentakt des Pendels einer alten Uhr. Die ganze Halle war von einem ohrenbetäubenden Donnergrollen erfüllt. Kachelbad schrie auf, die Katze krallte sich in seine Schulter und fauchte die in sich pulsierende Halle an. Die dreckigen Oberlichter zerbarsten, es regnete Glasscherben und Putz. Die Stahlkonstruktion, die die Tanks miteinander verband, verbog sich und erzeugte dabei ein bedrohlich kreischendes Geräusch. Tanks schlugen gegeneinander und ließen Töne entstehen, die an den Klang gigantischer Kirchenglocken erinnerten. Kachelbad rannte zum Tank C87 und griff nach der Zeitkapsel, die davor auf dem Boden lag. Gelegen hatte, nun vielmehr wie ein Strandball von den Wellen in die Luft geworfen wurde. Er fing sie aus der Luft und blickte panisch auf den riesigen Behälter C-87, der ihm plötzlich erschien wie ein hoher, schwarzer Turm. Die Tanks am hinteren Ende der Halle begannen zu fallen wie vom Blitz getroffene Bäume, stürzten der Länge nach auf die bebebende Erde, rissen ihre Nachbarn mit sich, stießen sie um, strauchelten wie Betrunkene oder ein zum K.O. getroffener Boxer, fielen einfach um, stießen sich an wie eine Reihe Dominosteine. Die Tanks platzten auf, als sie auf die Erde aufschlugen, und der flüssige Stickstoff schwemmte durch die Halle, und in der Welle, die so entstand, wurden auch die Körper über den Boden gespült. Die Temperatur sank drastisch ab, und ein weißer Nebel breitete sich explosionsartig aus, schob sich wie eine Eisscholle über die Katastrophe. Leichen mit kahlgeschorenen Schädeln, dick, dünn, alt, jung, männlich, weiblich, alle starr vor Schreck und Frost glitten über den Boden. Kachelbad schrie noch immer, er wich vor der Welle zurück. Ein Körper blieb an seinen Beinen hängen. Er meinte ihn zu erkennen. Kachelbad wollte den Tank C-87 festhalten, doch etwas hinderte ihn daran. In seinen Händen hielt er die Zeitkapsel und so strauchelte er, rannte, als die Welle aus flüssigem Stickstoff nun in den Spalten im Boden verschwand, zwischen dem Transporter und dem schwarzen Turm hin und her. Überall um ihn herum lagen gefrorene Leichen, starr wie Treibholz über den steinernen Strand verteilt und mit der Zeitkapsel in den Händen und der Katze auf der Schulter sprang er über die am Boden liegenden Körper. Der Lärm wurde ohrenbetäubend, es klang, als habe die Hölle ihre Pforten geöffnet. Die Gasflasche in der kleinen Küchenecke explodierte und ein Feuerball stieg zur Decke auf, von der bereits große Teile herunterstürzten und krachend auf dem Boden aufschlugen, Leichen erschlugen. Der Alte spürte die Hitze in seinem Gesicht und die Flammen brannten sich auf seiner Netzhaut ein, wenn auch der Stickstoff das Feuer gleich wieder erstickte. Er konnte nichts mehr hören, nichts aus seinem pfeifenden Laut in seinen Ohren. Lila Flecken tänzelten vor seinen Augen, drehten die Welt auf den Kopf. Kachelbad sprang in den Transporter, Zettel noch immer auf seiner Schulter. Er warf die Zeitkapsel neben sich und drehte den Zündschlüssel um, hörte im Lärm nicht, wie der Motor ansprang, sah aber das Licht aufflammen, das von irgendwoher reflektierte und sich mit den lila Flecken vermischte. Karibat hielt, hielt das Lenkrad fest und gab Gas, der Transporter schoss auf das Tor der Halle zu, das nur behelfsmäßig geflickt war und ohne zu zögern nachgab, als er mit dem wild hin- und hergeworfenen Lieferwagen hindurchpreschte. Er fuhr ein paar Meter weiter in den grauenden Morgen, bis er schließlich in den Drahtzaun rauschte, der das Gelände umgab und den Wagen abfing, ihn zum Stehen brachte. Kachelbad schlug mit dem Kopf auf das Lenkrad und blieb regungslos auf der Hupe liegen, die einen zugleich flehenden, wie mahnenden laut durch die letzten Züge der Nacht warf, während im Begrücken des Alten die Halle in sich zusammenfiel. Drastisches Ende der Halle auf jeden Fall.
1: Mhm. Die war danach Schutt und Asche, sag ich dir. Und das Buch geht auch noch weiter und lohnt sich auch definitiv weiter zu lesen. In deinem Buch geht es darum, die eigene Vergänglichkeit zu besiegen. Du schreibst, mal,
0: singst, lehrst. Was willst du, was von dir bleibt? Von mir bleibt äh, meine Tochter, die Mitte Dezember geboren wird. <lacht>
1: Das ist ein schöner, schöner Satz und ein schöner Schlusswort. Das ist nämlich der Moment, wo wir alle Hörerinnen und Hörer bei Bremen 2 verabschieden müssen. Wir machen 15 Minuten oder kurze Pause und machen dann noch mal ein bisschen weiter. Hören doch ein bisschen was. Ich hätte auch noch ein paar Fragen. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Fragen. Die sind dann fällig.
0: Freiraum. Ausführlich kurzweilig
1: kachelbats Erbe ist dein zweiter Roman. Du schreibst Gedichte, du lehrst kreatives Schreiben an der Hochschule, malst Bilder, singst in der Band Messer und immer wieder gibt es Querverweise zwischen den Arbeiten. Also Dein erster Roman beispielsweise beginnt mit einem Zitat von einer fiktiven Figur schabatz Krekow, der wiederum ist einer der kalten Mieter in dem zweiten Roman. Ist das irgendwie so ein großer Spaß, den du machst, so
0: für Literaturwissenschaftler, für alle, die das dann mal so, ah, oh, da ist ein Verweis darauf oder? Ja genau, ich sitze da äh, und habe so eine riesige Tafel und dann denke ich, wie kann ich jetzt Jetzt die Literaturwissenschaftler und die Kritiker äh, irgendwie auf, auf die falsche Fährte bringen und den Rätsel stellen und so. Nee. Ähm, mir macht das schon große Freude, ähm, dann zu beobachten, wie interpretiert wird und so, weil das ist für mich auch der spannende Teil an sowas. Also, wo höre ich auf und wo habe ich meine Arbeit sozusagen getan und was was passiert dann eigentlich, ähm, aber es ist nicht so, dass ich da irgendwelche Planspiele unternehme, es gibt auf jeden Fall jetzt in Kachelbads Erbe viele Rätsel und auch ganz viele Dinge, wo ich jetzt so in dem, was ich dann über den Roman wahrgenommen habe, die noch gar nicht entdeckt wurden, das, das macht mir dann schon Spaß, das kann ich nicht leugnen, will ich auch gar nicht leugnen, ähm, da, das, da habe ich schon auch Freude dran, glaube ich, an so kleinen Rätseln und Irritationen und so, aber das ist nicht wirklich eine, eine, eine ausgeprägte Motiviertheit oder, äh, der, äh, oder irgendwie eine große Konzeptualität, sondern ich versuche das möglichst auch dem Zufall oder bestimmten Stimmungen zu überlassen. Ähm, mich hat neulich ein, ein äh, guter Freund, Uwe Schütte, eingeladen. Äh, der ist äh, Professor in äh, Birmingham an der Aston University. Und die hatten so eine Tagung über mehrere Tage, wo es um ähm wo es um, um äh, Intertextualität, Transmedialität und so ging und ich war so als Beispiel eingeladen, als als künstlerischer Gast sozusagen und sollte dann einen Vortrag halten über intertextuelle Querverweise innerhalb meines Schaffens. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt selber darüber nachgedacht habe, wenn ich ehrlich sein soll. Und dann ist habe ich wirklich irgendwas mir geschnappt, was auftaucht motivisch irgendwo und habe mal geguckt, wie weit komme ich darüber und was für Bezüge kann ich selber eigentlich ausmachen. Und ich war total überrascht, weil ich wirklich eine ganz schön lange Linie zeichnen konnte, die verschiedene Platten, Gemälde, Essays, Gedichte, Songs, Romanfragmente irgendwie dann doch verknüpft hat. Und ich gemerkt habe, es gibt da Wege durch und es gibt ganz klare Bezüge. Ähm, die sind aber nicht geplant, sondern ich, ich erinnere mich an die Dinge, die ich schon gemacht habe und die rumliegen und ähm, wenn ich die brauche, dann nehme ich die. Und also man, ist es so, wenn du jetzt Figuren suchst,
1: dass du, ah, schabatz diese Figur geisterte ja. mal in meinem Kosmosgrund. oder Kachelbart
0: beispielsweise. Was, was wusste ich über schabatz Das war damals der erste Satz, den ich bei meinem ersten Roman geschrieben habe. Da habe ich geschrieben, als die Wellen in der Atmosphäre veräppt waren, lag der Planet für einen Moment ganz still. schabatz Dichter, Komma, verschollen. Mehr wusste ich über den nicht. Nur, dass der mich irgendwie, ich, dann baut, baut sich in dieser Leerstelle dahinter einen riesen Raum auf, und ähm, Jahre später äh, gibt es dann plötzlich eine Figur, dessen der, deren Leben fast auserzählt wird, die heißt Schabatzkrikov. Und so kommt er dann wieder und findet da auch erst Gestalt. Das macht mir einfach Spaß, irgendwas zu nehmen, was da noch hängt und was irgendwie scheinbar noch was von mir will und mich irgendwie was fragt und dann gehe ich da wieder hin. Das, das ist so der, der der eine Weg, also wirklich über über Zufälle und sich erinnern und wieder etwas aufgreifen ähm, zu arbeiten. Und dann gibt es aber auch die die Ansätze, wie jetzt bei, bei Kachelbad, äh, da, da haben wir, als wir die dritte Messerplatte Jalousie gemacht haben, habe ich irgendwann nachts ein Gedicht geschrieben ähm, mit dem Versuch, ästhetisch irgendwie eine Klammer für das Album zu finden, weil ich selber noch wahnsinnig äh, gar nicht klar hatte, was 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 wir da gerade machen. so Und dann war das erstmal ein Raum in, in äh, da habe ich eine david kronberg adaption von Naked Lunch von dem Boros-Roman gelesen. Und da gab es ein Kachelbad, also ein Ort. Ein Bad mit Fliesen. Ja? Und, äh, und dann habe ich dieses Gedicht geschrieben und dann geht es in dem Gedicht irgendwie, der Blick fällt auf ein Insekt im Kachelbad. Und äh, Kachelbad fand ich wahnsinnig nicht geiles Wort, wenn man es dann nicht als Ort nimmt, sondern als irgendwas anderes. Und dann war das ein Gemälde, dann wurde es irgendwie, gab es auch noch ein, diese Song-Adaption in einem Prolog zur Messerplatte. Es gab eine Art Kurzfilm, so, so eine Art performanceartiges Video, wo ich das Gedicht gesprochen habe. Und dann merkte ich schon, dieser Kachelbad, das, das zieht sich da durch. Und irgendwann gab es eine Figur, ähm, die äh, der Hauptprotagonist in dem neuen Roman wurde. Und dann äh, dachte ich, irgendwann es wäre doch eine super Idee, den Kachelbad zu nennen. Und dann gab es auch noch ganz viele Sachen, die noch niemand weiß und vielleicht auch nie wirklich erfahren wird, weil sie einfach noch nicht weiter gesponnen wurden. Ich hatte mal mit Fabian Altstötter und Philipp Hülsenbeck von der Band Cesar, die jetzt als Jungstötter und P.A Hülsenbeck so Soloplatten veröffentlicht haben, hatte ich mal ein Bandprojekt, wo wir in Leipzig ein paar Songs aufgenommen haben, das hieß Kachelbads Erben, also plural. Und dann dann fiel mir auf, dass es irgend so eine ganz schreckliche Bänden gibt oder mal gab, die hieß Goethes Erben. Und dann dachte ich so, nee, das kann man nicht machen. Und dann fand ich aber Kachelberts Erbe als Titel einfach passend. Und so kann man, glaube ich, sehen, wie ohne eine große Motiviertheit oder eine wahnsinnig ausgefuchste Planskizze trotzdem etwas entsteht. Und das mag ich so, dass ich selber eigentlich mehr auch zum Beobachter, Chronisten, Aufschreibenden werde für etwas, was naja, durch das Entstehen von Kunst eine eigene Dynamik entwickelt hat. Also da, da werde ich am aufmerksamsten und, äh, und, und konzentriertesten, wenn ich sehe, da passiert etwas, wo ich vielleicht die Versuchsbedingungen geschaffen habe und wo ich mal was angestoßen habe, aber das hat eine eigene Dynamik entwickelt, die immer noch mit mir zu tun hat, aber die auch irgendwie ein eigenes Leben äh, gewonnen hat. Und das macht mir am meisten Spaß, das dann zu nutzen. Das war ja beim ersten
1: Buch, äh, da ist das äh, besagte Album Jalousie ein Jahr vorher erschienen und äh, das Buch, beziehungsweise für mich war das so, den Soundtrack zu hören, war so ein bisschen so der so äh, das Album zu hören, war so ein bisschen der
0: Soundtrack zum Buch. Aber das also, darfst du nicht meiner Band erzählen. Nein, nein, natürlich nicht, aber
1: irgendwie äh, eher so vom Gefühl her. So, also Es hat so mhm. die ähnliche Stimmung eingefangen, deine Sprache eingefangen. Mhm. Jetzt erscheint bald äh, in einem halben Jahr, also die ersten Singles sind ja schon erschienen, mhm. ihr halt seid schon auf erste Minitour gegangen, Messer. jetzt erscheint ein neues Album. Ist es dann auch so ein bisschen so, dass da relativ viel, du hast dich jetzt sehr lange mit dem Buch beschäftigt, dass da recht viel Gefühl dann auch mit einfließt? Also es ist irgendwie auch so eine, naja, Soundtrack im Sinne von, es passt halt zu deinem Schreiben gerade mehr. Also wir ist auch eher düster?
0: Nee, das Album ist recht hell. Also es gibt zum Beispiel ein Stück auf dem Album, das heißt Tod in Mexiko, wo ganz klar ein Bezug ist, das ist wie, wie eine, eine, eine kurze Erzählung einer bestimmten naja, Atmosphäre oder so des Romans. Also da gibt es schon für mich einen ganz klaren Bezug. Und der Text wiederum von dem Song, der erst später entstanden ist, taucht schon als Transkript von dem schabatz auf, aufgeschrieben durch X, der den besoffen singend aufnimmt und dann den Schabatskrieghoff transkribiert. Ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, glaube ich, äh, erläutert. Aber so, da sehe ich auch, wie quasi hier was entsteht, dann da hingelangt und dann da wieder eine Rolle spielt und so. Äh, das meine ich so mit Unmotiviertheit. Das sind dann, man, man schießt die Sachen los und dann knallen die aber wie in so einem Flipper-Automaten rum und finden ihre Orte oder gehen auch mal ins Abseits oder so. Ähm, und bei, bei dem Album äh, gibt es keine direkten, so viele direkten Bezüge, weil ähm, weil der Roman für mich auch noch viel weniger mit Pop irgendwie zu tun hat. Ähm, weil bei dem ersten. Roman, da gab es ganz viele Gedichte, die dieser Detektiv Weinberg quasi an den Kapitelanfängen immer, also die stehen da einfach, man weiß auch nicht warum und das waren alles Fragmente aus Messertexten und, und Gedichten eigentlich und jetzt gibt es das immer noch, also es sind auch irgendwie von dem zweiten Song, den wir jemals geschrieben haben, gibt es einen Text, der in einem Roman eine Rolle spielt oder so, das kommt immer noch so vor weil Aber, dir die Texte im Kopf noch rumschwirren oder weil ich die einfach auch mag also ich ich, ich bin ich, ich bin da mit den meisten Texten ganz ganz im Reinen so weil die die für Messer entstanden sind und die singe ich auch immer noch auf Bühnen und und schäme mich nicht dafür und ähm, manchmal denke ich auch ja ich will den vielleicht auch noch mal ein zweites Leben schenken, so wie das in der Idee der Kryonik äh, auch angedacht ist und lass die dann nochmal auferstehen äh, und und genau, also so, das, das kommt schon vor. Ähm, aber dieses neue Album war auch im Entstehensprozess nochmal anders, weil diesmal wirklich die Musik entstanden ist und dann ich textlich oft auch darauf reagiert habe. Das heißt, es hatte so gesehen sogar eine stärkere Konzeptualität, als ich das sonst gewohnt bin. Ähm, ja, und ich glaube, das kann ich auch gar nicht so ganz beurteilen. Ich glaube, das ist dann die, die Aufgabe der Kritik sozusagen oder ähm, die, also mit, oder der Rezeptionsseite, das vielleicht irgendwie zu bemerken oder so. Mir, mir fällt sowas immer erst später auf, wie was für Bezüge es da gibt oder so.
1: Aber haben denn äh, deine Bandkollegen darauf reagiert, dass, dass das ja äh, irgendwie alles
0: miteinander zusammenhängt? Ich weiß gar nicht, ob die meine Romane gelesen haben.
1: <lacht> Sollten sie den neuen lesen,
0: der Messerstecher äh, sticht doch immer, oder der, der Mörder sticht doch immer ja, viermal eine, zu. Da hatte ich eine kleine Krise mit der Band. Äh, da, war, da, da war ich so ein bisschen am Hadern und am Zweifeln. Und dann gibt es tatsächlich einen Mörder, der, ähm, der immer vier verschiedene Messer benutzt, ähm, um den Verdacht auf eine gar nicht existierende Gruppe Mörder Gruppe Messer zu lenken, die, die vielleicht auch diskreditieren will oder so. Aber das, das ist ja ein Augenzwinkern. Und genau, ich glaube, wenn die anderen das lesen, und ich weiß ja, dass die die Romane lesen, ich habe gerade kokettiert, die die freuen sich darüber und die sind ja auch interessiert daran, was ich mache und und ich genau wie ich an denen interessiert bin. Und die haben eine Freude daran, auch Messer in meinen Romanen zu entdecken und, und umgekehrt. Und ich bin da eigentlich in einer sehr glücklichen Position, dass es da keine Eifersüchteleien gibt, sondern dass, dass wir da irgendwie, ja, die freuen sich glaube ich einfach, dass ich Lust habe, mich da auszubreiten. Also hast
1: du nicht, ich habe mal von Arno Schmidt einen Text gelesen, Flucht vor dem Werk schreit er sich und da geht es darum, dass viele Autoren, wenn sie ihr Buch geschrieben haben, damit eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen und auch vielleicht gar nicht mehr verstehen, was sie damals mal irgendwann geschrieben haben oder vielleicht auch nie wieder in die Hand nehmen wollen, so eine gewisse Abscheu gegen das eigene, äh, eigene Produkt beziehungsweise vielleicht nicht Abscheu, aber so ein bisschen so, ah, ich habe ich
0: hab mich da jetzt leer geschrieben, jetzt will ich damit nichts mehr zu tun mhm. haben. Das scheinst du ja dann eher nicht zu haben. Naja, das kann man so nicht sagen. Also das Verhältnis verändert sich stetig, würde ich sagen. Ich glaube, das ist kein keine, keine, keine Angelegenheit, bei der es irgendwie endgültig ist. Es gibt schon Stücke von Messer oder auch Teile aus Roman oder Bilder oder so, die ich gemalt habe, die eine Zeit lang für mich furchtbar waren und mit denen ich nichts zu tun haben wollte und die ich irgendwie weggedrängt habe. Und dann kommen die irgendwann aber wieder und ich habe mich verändert und habe einen neuen Zugriff und entdecke da drin vielleicht auch irgendwas wieder über mich, was mir noch gar nicht klar gewesen ist oder so. Das heißt, da sollte man, glaube ich, als als Künstler geduldig sein und auch zulassen, dass Dinge, die man schon abgeschoben hat und nicht mehr mochte und, und, und so in einem Arno-Schmidt-Sinne, dass man äh, zumindest denen erlaubt, noch mal wieder geboren zu werden für einen und noch mal wieder ähm, Ja, das äh, genau. Und, und sonst würde ich echt sagen, das ist vielleicht auch eine Frage von, von Alter. Ich meine, ich habe jetzt äh, wir haben vier Platten mit Messer gemacht. Ich habe zwei Bücher geschrieben. Ähm, das ist jetzt ja auch noch nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht stellt sich das auch irgendwann später mal ein, dass ich dann mit Dingen hadere oder so und irgendwas versuche ähm, zu leugnen oder so. Aber im Moment sind die Sachen für mich auch alle noch so nah und so lebendig und äh, also ich, ich meine, ich habe vor zehn Jahren angefangen, sowas zu machen. Ähm, und ich bin so glücklich darüber, dass ich das, dass ich mich da, den Schritt unternommen habe, sozusagen ähm, künstlerisch irgendwie aktiv zu werden. Das klingt so bescheuert, aber so, weil das ist, das hat mir ein bisschen das Leben gerettet und mir mir sehr viel gegeben und mir mir sehr viel Glück auch gebracht. Und ähm, deshalb bin ich so dankbar. Auch da, also ich, ich mache das einfach sehr gerne, was ich mache. Und ähm, ich schreibe auch die Sachen, weil ich die so lesen und haben will. Also ich habe meinen eigenen Roman auch schon dreimal gelesen. Natürlich, weil man. Also so gehst in du in den Buchladen heimlich undercover und kaufst dir dann. Nein. Nee, ich habe ja freie Exemplare. <lacht> ähm, nee, aber ich, äh, also ich habe ich hab das Manuskript gelesen ähm, einfach in der Lektoratsphase und als dann das Korrektorat kam. Und ich habe auch als der Roman dann bei mir in der Post war und wirklich das fertige Buch, an dem ich nichts mehr ändern konnte, noch mal den Roman gelesen, weil ich dachte, so ist es jetzt. Und ähm, das war wahnsinnig schön und aufregend einfach mit etwas, das einen so intensiv so lange begleitet hat, dann da zu sitzen und sich ein paar Tage zu nehmen und das zu lesen und, und selber das auch erstmal in Gänze noch mal, wahrnehmen zu können. Und diese Abscheu vor dem eigenen Werk habe ich bisher nicht. Vielleicht ändert sich das noch, aber bisher kann ich das nicht spüren. Ich habe, mir fällt gerade noch eine witzige Sache ein, wo du gerade Arno Schmidt nennst. Es gibt ja diese Katze Zettel im Roman und ich habe überhaupt nicht an Zettels Traum von Arno Schmidt gedacht. Ich, die, die Geschichte ist war so eine Anekdote über einen Hund, der Zettel hieß, der versehentlich irgendwie irgendwas gegessen hat, was nicht gut für ihn war. Das kann ich jetzt nicht weiterführen. Das ist zu eklig die Geschichte, aber die habe ich gehört und fand die Geschichte witzig und dann vor allem Zettel einen geilen Namen für einen. Tier. Und dann habe ich den Namen Zettel einfach mir aufgeschrieben in mein Notizbuch und als die Katze einen Namen braucht, habe ich die als Zettel genannt. Und dann hat sich meine Lektorin bei mir gemeldet ähm, und meinte, dass der, der das Korrektorat macht für mein Buch, der, der ist, der auch immer für ähm, Arno Schmidt das Korrektorat macht und der sich sonst nie zurückmeldet, sondern immer nur die handschriftlich ähm, kommentierten Fahnen zurückschickt. Und er hat eine E-Mail geschrieben, das erste Mal in der Geschichte, weil er meinte, er, er sei erstens Katzenfan und jetzt heißt die auch noch Zettel. Das hat ihm gefallen. Also nicht Arno Schmidt selber, aber sein Korrektor. Ich meine, Da müsste man ja jetzt eigentlich äh, sich die Szene
1: nochmal anhören, wo die Katze auftaucht, oder nicht? Können wir machen. Würde ich sagen, dann, das ist doch ein guter Zeitpunkt nochmal äh,
0: von Zettel zu hören. Ja, also ich habe eine Lesestelle noch mitgebracht, wo wir aus der Perspektive von Zettel, dieser Katze, ähm, eigentlich zuhören oder ihr über die Schulter gucken. Und diese Katze gehörte nicht äh, Charlotte Weinberg, sondern ich würde sagen, sie gehörte zu Charlotte Weinberg. Ähm, eine, Katzen so sind. Genau, Katzen gehören nicht, sondern... Ganz genau. Und ähm, diese Charlotte Weinberg ist eine der kalten Mieterinnen, die, ähm, die schon dem Wahnsinn sehr nahe ist und auch irgendwie, das ist sehr pathologisch bei ihr, die hat auch eine Vergangenheit in psychiatrischen Anstalten und äh, die ist jetzt tot. Ähm, kleiner Spoiler. Und äh, wird eingefroren. Jetzt bin ich nur in der Textstelle verrutscht. Muss noch mal einmal gucken. Da. Die zwei Männer hatten Weinbergs Körper in den größeren Kasten gehieft, mitsamt der Atemmaske und mit der Pumpe um die Brust geschnallt, hatten den Deckel geschlossen, woraufhin Kim sich hustend entfernt hatte. Kachelbart nahm nun an einer Konsole einige Einstellungen vor, was ein paar Minuten beanspruchte und begab sich dann wieder in Richtung des Transporters. Mit hängenden Schultern trottete er durch die Halle und Zettel verfolgte ihn aufmerksam mit ihrem Blick. Als der Alte am Tank C87 vorbeikam, auf dem Zettel sich noch immer verbarg, hielt er inne. Er zögerte kurz, schaute sich um, so als wolle er sicher gehen, dass Kim ihn nicht bemerkte, trat an die graue Oberfläche heran und legte dem riesigen Zylinder die Hand auf, stützte sich ab. Zettel sah Tränen aus seinen Augen laufen, nur ein paar wenige, doch schwer fielen sie zu Boden. Ein tiefer Schmerz wanderte zum Dach der Halle hinauf, er strömte aus Kachelbarts Körper und stieg nur wenige Zentimeter an der Katze vorbei, deren Wut dadurch mit einmal abnahm und ihr Interesse an Kachelbart vergrößerte. Sie kroch noch ein kleines Stück näher an den Rand, um den Alten besser sehen zu können, verstehen zu können, ihn neu bewerten zu können, und sah sich dabei vor, dass er sie nicht bemerkte. Da ließ sich Kachelbart auf den Boden nieder, vielmehr er fiel, ein Kniefall vor dem Tank, schwerer Atem und ein, eine Verzweiflung, die die Katze nicht nur wahrnahm, sondern die sich mit ihrer Trauer vermischte. Das Tier spürte mit einem Mal eine Verbindung zu den Menschen dort unten, für den sie noch kurz davor nichts als Verachtung übrig gehabt hatte. Sie verstand, dass auch er trauerte und sein irrationales Verhalten eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählte. Während Kachelbart sich aufrichtete, an den Tank gestützt, machte sich Zettel mit ein paar lautlosen Sätzen auf den Weg nach unten, bis sie kurz darauf wieder auf dem staubigen Hallenboden angelangt war. Sie tapste Kachelbart leise hinterher. Ihre Körperhaltung richtete sich bereits nach ihm, so als wolle sie sich entschuldigen, ihm ihr Mitgefühl ausdrücken. Doch sie blieb dabei stumm. Der alte Mann schien das Tier in seinem Rücken zu spüren. Er blieb stehen und wandte sich langsam zu ihr um. Mit kratziger Stimme und noch feuchten Wangen ging er ein Stück herab. »Nanu«, sagte er leise, »wen haben wir denn da?« Und dann streckte er seine Hand aus und Zettel leckte ihr das Salz ab, das die Tränen dort hinterlassen hatte. Ein Geschmack, den sie kannte und den, dem sie sich mit ihm versöhnte. Er tätschelte ihr behutsam den Kopf und die Katze spürte, wie sich sein Atem langsam beruhigte. Da trat Kim an die beiden heran und ließ sich im Schneidersitz auf den Boden herab. Aus einer orangenen Plastiktüte förderte er eine Packung Katzenfutter hervor, die er öffnete und Zettel hinstellte. Die Katze hatte seit dem Besuch der beiden in jenem schäbigen Hotelzimmer, in dem sie mit Weinberg die letzten Tage verbracht hatte, nicht mehr gefressen. Hungrig stürzte sich nun auf die Fleischbrocken. Wo hast du das her, fragte Kachelbart, und Kim antwortete wie selbstverständlich, das Futter stamme aus einem Laden zwei Blocks weiter, er habe es dort gestohlen, unsichtbar und unbemerkt, woraufhin Kachelbart verächtlich schnaubte. Du siehst traurig aus, Kachelbart, antwortete er, aber der Alte winkte nur ab. Ich habe einen schlechten Tag, weiter nichts, unsere Lage macht mir Sorgen, das ist doch ganz normal, sagte er in grimmigem Ton, in dem aber auch eine Spur von Unsicherheit zu vernehmen war. Ich lasse jetzt Charlotte Weinbeck in den Tank. Dann gehst du mit Zettel vielleicht woanders hin, ins Büro oder den Transporter. Sie soll das nicht sehen. Das ist doch nichts für eine Katze. Sehr schön, dass die Katze noch ihren Auftritt bekommt. Ich freue mich, dass ich äh,
1: dir heute ein bisschen äh, Raum äh, geben konnte und wir dir äh, ein bisschen lauschen konnten. Ich danke für den Freiraum. Hendrik Utremba im Freiraum Podcast. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Danke.
1: Im nächsten Freiraum haben wir Michelle Tolu zu Gast. Die hat in den letzten Jahren für ordentlich Schlagzeilen gesorgt. Die Journalistin wurde nämlich vor zwei Jahren in ihrer Istanbuler Wohnung als Terroristin verhaftet. Saß mehrere Monate zusammen mit ihrem damals zweieinhalbjährigen Sohn im Gefängnis. Darüber spricht Tina mit ihr. Wenn ihr Lust habt, live dabei zu sein, klickt euch ein Ticket auf Freiraum FM und wenn ihr den Freiraum mögt, dann empfehlt uns gerne weiter mit Sternchen bei iTunes, das mögen wir besonders gerne oder Likes oder Mund-zu-Mund-Propaganda, ganz klassisch ohne Eifer Macht's gut in diesem Sinne und bis bald.
0: Den Freiraum Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns, weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Website freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer steady Unterstützerseite. seite Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum. Auf den Punkt und dann noch weiter.